0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff für das Wochenende vom 8. Juli 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch den Podcast, bei dem es immer um ein Thema geht, das aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Und diesmal wollen wir auf die Nachwirkungen des Wagner Aufstands in Russland schauen. Vor zwei Wochen marschierte die Söldner-Truppe Prigoschins in Richtung Moskau. Seitdem ist viel passiert. Wurde Putin durch diese Revolte geschwächt oder geht er am Ende gestärkt daraus hervor? Und wie wirkt sich das auf die russische Bevölkerung aus? Außerdem blicken wir auf den NATO-Gipfel, der nächste Woche in Litauen stattfindet. Können die westlichen Staaten damit ein Zeichen nach Moskau senden? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und zum anderen unsere Politikredakteurin Klara Liebkowski, die unter anderem in St. Petersburg und Moskau studiert und gelebt hat und sich hier bei T-Online vor allem um Themen rund um Russland und der Ukraine kümmert. Hallo. Ja und du Klara hast ja auch jetzt noch Bekannte in Moskau, zum Beispiel mit denen du auch in Kontakt stehst. Dazu können wir später vielleicht noch etwas erzählen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Aufstand der Wagner Gruppe unter Jewgeni Prigoshin. Der Vormarsch in Richtung Moskau ist jetzt zwei Wochen her und noch immer sind die Lager gespalten. Einige sehen Putin durch diesen innenpolitischen Konflikt geschwächt. Andere sagen aber auch, dass er daraus gestärkt hervorgehen wird, weil er genau das braucht, um jetzt seine Machtposition nochmal deutlich zu machen. Was meint ihr? Was ist eure Meinung?
2: Ich würde sagen, er geht geschwächt aus diesem Aufstand hervor. Der Aufstand hat gezeigt, Putins Regime ist nicht mehr das, was es immer sein wollte, sein will, nämlich souverän. Und das hat zweierlei Gründe aus meiner Sicht. In der Region ähm, kann jetzt im Grunde Lukaschenka auftrumpfen. Das ist der belarussische Diktator, der jetzt als Vermittler in, dieser, ähm, in diesem Aufstand eingesprungen ist. Und äh, dass er jetzt auch sehr genüsslich für sich, ähm, wenn man so will, ausschlachtet und äh, auskostet, dass er dort jetzt eben vermittelt hat und ähm, auch für die Amnestie der prigozhin kämpfer sozusagen sich eingesetzt hat. Und man kann sagen, Russland verliert somit auch an Einfluss in der Region, beziehungsweise kann sich nicht mehr so als unantastbaren Souverän dieser Region darstellen. Das ist das eine und das andere ist, finde ich, Putin wollte immer Stabilitätsgarant sein und ähm, vor allem nach dem Ende der Sowjetunion, nach seinem schwierigen Vorgänger Jelzin hat er sich immer als solchen inszeniert und konnte in dem Moment nicht mehr zeigen, dass er die Kontrolle hat und daher würde ich sagen, dass er auf jeden Fall jetzt geschwächt aus dieser Situation hervorgeht.
1: Ich teile Claras Eindruck und das ist auch das, was ich von deutschen Sicherheitsdiensten höre, was man dort wahrnimmt, dass das ein Moment gewesen ist, an dem viele in Russland, in der Bevölkerung, aber auch in diesem Regime gesehen haben, der Zar ist nicht mehr unantastbar, der Zar schwächelt und natürlich werden solche Risse im System nachhaltige Folgen haben. Was man zugleich aber auch gesehen hat, ist, wie Putin dann schnell versucht hat, das Heft des Handelns wieder in die Hand zu bekommen wie er sich wieder inszeniert hat, sehr volksnah auf einmal wieder Bilder mit Kindern und anderen in den Medien gezeigt hat, wie er diese Reden gehalten hat, appelliert hat an die historische Verantwortung, eben nicht wieder so etwas wie damals während der russischen Revolution zuzulassen und wie offenkundig jetzt ja auch aufgeräumt wird im Sicherheitsapparat. Also wir kriegen jetzt noch nicht bestätigte, aber einige und vermehrt Meldungen, dass eben generell auf einmal verschwinden, dass bei Prigoschi nicht so ganz klar ist, wo der eigentlich gerade ist und das spricht ja dafür, dass dieses Putin-Regime jetzt intern hart aufräumt.
2: Das finde ich eben auch interessant, weil er aus meiner Sicht einen Wortbruch hinter sich hat. Also Putin hat sich am Samstag in der Früh hingestellt und eine Rede gehalten und hat angekündigt, dass die, die das jetzt zu verantworten haben, also Prigorshin und seine Leute, dass die hart bestraft werden, dass das russische Recht diese Aufständischen hart bestrafen wird. Und dann zeigte sich am Abend, dass Prigorshin und seine Leute einen Straferlass bekommen, eine Amnestie und dass sie keine Strafverfolgung zu befürchten haben und dass sie Russland verlassen dürfen und nach Belarus gehen dürfen. Und das ist ein klarer Wortbruch aus meiner Sicht. Da stand Putin sehr, sehr schlecht da und das hat ihn definitiv auch geschwächt, würde ich sagen.
0: Ja und hinzu kommt jetzt, dass es vielleicht einerseits, dass er das Land verlassen muss oder auch nicht. Was sind denn sonst noch weitere Folgen, die jetzt auf Prigoshin zukommen könnten? Also
2: Prigoshin ist ja eigentlich vor allem auch ein Unternehmer. Er hat viele verschiedene Firmen und die sind teilweise schon in ihrer Arbeit sozusagen behindert, jetzt als Nachwehe dieser, dieses Aufstandes. Er kann zum Beispiel nicht mehr seine Trollfabrik, die er in St. Petersburg sehr erfolgreich betreibt, mit der er sehr großflächig Fake News im Internet verbreitet, die kann er so nicht mehr betreiben. Da wurden meines Wissens die Gelder auch gekürzt, beziehungsweise das teilweise in andere Hände gelegt. Das zum Beispiel, da sieht man schon ganz klare Folgen für ihn in unternehmerischer Weise. Interessanterweise aber ist, dass zum Beispiel sein Catering-Unternehmen anscheinend noch nichts in der Arbeit behindert wird. Unter anderem wahrscheinlich, weil die auch die Truppen beliefern, die in der Ukraine im Einsatz sind.
1: Und das ist ja interessant nochmal zu sehen, wie eigentlich sich dieser Werdegang von dieser Figur Prigozhin darstellt. Er wird ja manchmal in deutschen Medien als Putins Koch bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass er eben früher ein Restaurant gehabt hat, in dem Putin dann speiste. Da lernten die sich kennen. Dann hat er dieses Catering-Unternehmen gehabt, hat Schulen beliefert. Viele Skandale später hat er dann angefangen, diese Söldnertruppe ja aufzubauen. Quasi für Putin und sein Regime die Drecksarbeit gemacht im Ausland, in Syrien, in Afrika ist involviert in die Ausbeute von Bodenschätzen in Afrika, von Gold und anderem. Und ich habe an verschiedenen Stellen jetzt in den letzten Tagen nochmal die Frage gehört, warum hat er denn jetzt diesen Aufstand gewagt? Und wenn man da mit deutschen Sicherheitsdiensten spricht, dann herrscht die Einschätzung vor, naja, der hat tatsächlich alles gegeben an dieser Front, insbesondere im Kampf um Bachmut er war derjenige, der Tausende von äh, Straflagerhäftlingen reingeholt hat in seine Truppe. Da sind Tausende gestorben und das machte natürlich auch was mit seinen Leuten, mit seinen Wagner-Söldnern. Da muss es einen sehr großen Unmut darüber gegeben haben, wie sie nach eigener Wahrnehmung vom Regime ausgenutzt wurden, um als Kanonenfutter verheizt zu werden in diesem Kampf dort rund um Bachmut. Dann war dieser Kampf um Bachmut weitgehend entschieden, zumindest vorübergehend. Und dann stellte sich natürlich für jemanden wie Brigorshin die Frage, ja und jetzt? Was kommt denn jetzt? Und in so einer Situation muss so jemand wie der, der ja auch impulsiv häufig daherkommt, offenkundig den Eindruck gehabt haben, hier geht's jetzt irgendwie nicht weiter. Und jetzt müssen wir noch mal Tacheles reden und die Dinge mal ganz anders ordnen. Und so kann es möglicherweise zu so einem Impuls gekommen sein, jetzt marschieren wir auf Moskau. Auch unter dem Druck der eigenen Leute.
2: Genau, und hinzu kam, glaube ich, auch vor diesem Samstag, als alles passierte, dass das Verteidigungsministerium Prigoschin auch immer weiter, ich würde es mal bezeichnen, hat austrocknen lassen. Es wurde nicht mehr so viel Munition geschickt beispielsweise. Das hat Prigoschin wahnsinnig aufgeregt. Und ähm, das hat er ja auch des Öfteren in Videos, in Sprachnachrichten und so weiter ähm, veröffentlicht. Und ähm, dass das so eine Art auch verzweifelter Akt war, sich jetzt also sein eigenes Leben und sein eigenes Fortbestehen in seiner Weise als Kriegsteilnehmer oder als Warlord, wenn man so will, auch zu sichern.
0: Also ihr glaubt auf jeden Fall, dass dieser Aufstand der Wagner-Gruppe von Prigoshin organisiert wurde, einfach aus der Verzweiflung raus und um ein Zeichen zu setzen, dass er mehr Munition braucht und die, diese anderen Gründe, die wir genannt haben. Es gibt ja jetzt aber auch diese Theorien, dass das Ganze doch inszeniert wurde, dass Putin damit drinsteckte um eben doch noch mehr an Macht zu gewinnen, um Prigozhin jetzt zurechtzuweisen und dadurch seine Machtposition nochmal zu sichern. Wie schätzt ihr diese mögliche Theorie ein?
1: Das sind Gerüchte, die geistern jetzt durchs Internet, auch durch viele deutsche soziale Medien. Die werden zum Teil auch befeuert. Da wird dann behauptet, naja, in Wahrheit steckte die CIA da mit drin. Und da muss man sehr klar sagen... Alle, die sich damit professionell beschäftigen, also ich sage jetzt auch ganz bewusst, auch in Deutschland die deutschen Sicherheitsdienste, die deutschen Geheimdienste, sagen, dass es totaler Kokolores ist. Es ist sehr klar, und das weiß man auch aus überwachten Telefongesprächen, auch aus Informationen anderer Geheimdienste, dass Prigorzin das wirklich wollte. So, Der hat sich mit seinen Leuten abgestimmt und die waren verzweifelt. Also es wird da ein Wort kolportiert und das schließt an an das, was Clara gerade sagte, dass das für Prigorshin nicht nur ein Aufstand, sondern auch eine Art Hilferuf war, Hilfeschrei so gegenüber seinem Meister da in Moskau. Jetzt muss doch mal was passieren. Jetzt greifen wir da diese korrupte Militärspitze an mit Shoigu und Gerasimov so, und zeigen denen mal, was eine Hake ist. Und dann merkte er offenkundig auf diesem viele hundert Kilometer langen Weg nach Moskau, dass die Unterstützung, die er sich eigentlich erhofft hatte, auch aus dem Apparat von einigen hochrangigen Generälen nicht kam dass er eigentlich im Stich gelassen wurde. So könnte man auch erklären, dass er jetzt einfach eine gescheiterte Person ist, oder Clara?
2: Ja, definitiv. Also er hat sich vermutlich auf seine Sympathisanten in der Armee verlassen und ist dann ganz offensichtlich im Stich gelassen worden. Aber das ist auch interessant jetzt zu sehen, was innerhalb der russischen Armee jetzt noch passieren wird, weil ähm, man sieht ja jetzt, dass Surovikin zum Beispiel, ein General, der in der Vergangenheit der Oberbefehlshaber der russischen Armee in der Ukraine war, und Surovikin ist ein erklärter Prigorshin-Sympathisant oder Wagner-Sympathisant, das kann man schon so sagen. Die kennen sich offenbar schon länger und ähm, dass der eben auch nicht funktioniert hat. Man weiß nicht genau, wie seine Verstrickungen sind. Die Person ist ja sowieso gerade sehr interessant und deswegen auch im Fokus. Genau, aber dass Prigorshin sich eben auf diese Person nicht verlassen konnte. Surovikin hat am Wochenende des Aufstands als der Erste meines Wissens äh, innerhalb der russischen Armee dazu aufgefordert, dass die Wagner-Truppen stoppen sollen. Und da hat er sich ja ganz klar zu der russischen Armee bekannt. Und daran auch anschließend, Surovikin ist seit diesen Geschehnissen nicht wieder aufgetaucht. Ähm, also es wird korportiert, dass er festgesetzt wurde, dass er verhört worden sein soll in, in einem Moskauer ähm, Untersuchungsgefängnis, Lefortowo heißt es, und Unklar ist, ob er daraus schon wieder entlassen ist oder sich dort noch aufhält. Interessant war auch, dass jetzt eine russische Nichtregierungsorganisation einen Brief an ihn ins Gefängnis geschickt hat und zur Antwort bekommen hat, dass der Brief an den Adressaten zugestellt worden sei. Das deutet ja darauf hin, dass er sich noch in Untersuchungshaft befinden könnte.
1: Und das könnte natürlich ein Signal für den Brigorshin gewesen sein, dass diese wichtige Unterstützung ihm jetzt nicht zuteil wird, dieser General, über den wir jetzt sprechen, wird der in deutschen Medien manchmal als General Armageddon bezeichnet. Deshalb kennen ihn, glaube ich, auch diesen Begriff, viele Leser. Da muss man nur vorsichtig sein mit diesem Begriff, denn das ist eigentlich eine Propaganda-Zuschreibung, die darauf Bezug nimmt, dass er damals im syrischen Bürgerkrieg wirklich brutalst vorgegangen ist gegen die Zivilbevölkerung, also Kriegsverbrechen verübt hat. Und in der russischen Propaganda wurde der dann eben so bezeichnet. Was ich aber noch interessant finde in diesem Kontext ist, da passiert ja jetzt in Russland etwas, was man häufig sieht in diktatorischen Regimen, dass in dem Moment, wo es aus der Kontrolle zu geraten droht, sofort reagiert wird und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist, dass man jetzt offenkundig versucht, die Reihen zu schließen, mögliche Verräter sofort aus dem Weg räumt eigene verlässliche Gefolgsleute wieder in die Positionen bringt. Das andere ist aber, dass man auch die Ideologie wieder stärkt. Und das habe ich zum Beispiel auch jetzt gehört. Interessiert mich auch, was du sagst dazu, Clara, dass zum Beispiel in dem russischen Fernsehen, aber auch in Schulen, die Propagandamaschine jetzt wieder angefacht wird dass zum Beispiel auch Kriegsveteranen aus der Ukraine jetzt eingesetzt werden, um eben Durchhalteparolen zu trommeln und zu sagen, jetzt müssen wir erst recht durchhalten, jetzt müssen wir zusammenhalten, damit das hier nicht auseinanderfällt und nicht wieder sowas passiert wie Anfang des 20. Jahrhunderts mit der russischen Revolution. So ein Chaos, was ja vielleicht noch schlimmer sein könnte als ein diktatorisches Regime. Und das wiederum kann natürlich auch dazu führen, dass die Drohungen des Regimes gegen den äußeren Feind, als der der Westen wahrgenommen wird, zunehmen. Und dass vielleicht auch alles rund um ja, eine atomare Bedrohung wieder an Relevanz gewinnen könnte. Und das wäre natürlich echt hochgefährlich.
2: Also definitiv glaube ich auch, dass dieser Aufstand zu Repressionen zum Beispiel innerhalb von Russland führen wird und auch schon führt. Wie du sagtest, es wird aufgeräumt, so sage ich das jetzt innerhalb der Armee, aber auch innerhalb der Eliten in, im Sicherheitsapparat wird ganz genau hingeschaut, wer hat da jetzt eigentlich wie Einfluss gehabt oder mitgemischt oder mit Wissen gehabt ähm, und in, im, in der Propaganda sozusagen, im, im Fernsehen was ja wirklich von der Propaganda absolut dominiert wird ähm, es gibt ja keinen freien, unabhängigen Journalismus in der Art, wie wir ihn kennen ähm, da wird das natürlich nochmal verstärkt jetzt thematisiert, also das sich Russland im Krieg befindet gegen den Westen und dann auch ganz stark auf die Rolle, die NATO führt, einen Krieg gegen uns, verwiesen und das halt natürlich eins zu eins umgedreht. Das ist, das hat sich definitiv nochmal verstärkt. Was ich höre, wenn ich mit Menschen spreche, in Moskau beispielsweise, die sind, das finde ich wirklich auch interessant, weitgehend desinteressiert weiter an dieser ganzen Thematik, die sind natürlich betroffen, die zeigen sich betroffen davon, dass in diesem Krieg Menschen sterben. Das wissen die auch. Also das ist bekannt, dass es diesen Krieg gibt und dass auf beiden Seiten Menschen jeden Tag sterben. Aber man versucht wirklich, sich da rauszuziehen. Das hat dieser Aufstand auch in keiner Weise geändert. Man versucht, sich aus dieser ganzen Gemengelage herauszuziehen. Man versucht auch, möglichst wenig Medien zu konsumieren, teilweise, also wirklich auch politische Medien. Um eben zu verhindern, dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Und das ist wirklich verheerend, glaube ich, zeigt aber eben auch, dass Putin innerhalb der vergangenen gut 20 Jahre die Gesellschaft, ich sag's jetzt so direkt, dazu erzogen hat, äh,
0: apolitisch zu sein und apathisch zu sein. Und das äh, zeigt sich jetzt. Ja genau, auf die russische Bevölkerung wollte ich auch noch mal näher eingehen, ähm, denn dieser Aufstand hätte ja auch so eine Art Chance sein können, jetzt ähm, sich zu vereinigen, eine Revolte wirklich ähm, gegen Putin ähm, ja, zu organisieren, aber das ist glaube ich eher ein Wunschdenken, das wir hier im Westen haben, oder?
1: Ja, ich glaube auch Lisa, das ist ein naives Wunschdenken, dazu wird es nicht kommen und kann es nicht kommen, zigtausende kluge Köpfe kritische Köpfe, intelligente Köpfe sind längst ausgereist aus Russland, auch nach diesem Krieg. befinden sich jetzt in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, in Ländern wie Georgien beispielsweise oder sind in den Westen ausgereist. Das heißt, da fehlen ganz viele, die so einen Aufbruch tragen könnten. Und zugleich gibt es, glaube ich, auch, ich glaube, Clara, du siehst das ja ähnlich, so ein tief verwurzeltes Gefühl bei vielen Menschen in Russland, dass man kein Chaos haben will. Und dass damals, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Chaos herrschte und so eine Art Banditentum. Jeder sich das nahm, was er wollte und man sich unsicher fühlte. Und dass viele Menschen dann eigentlich froh waren, als wieder so eine starke Figur wie Putin aufgetreten ist und gesagt hat, ich regle das hier für euch. Es herrscht Stabilität. Ich kümmere mich darum, dass ihr ein einigermaßen gutes Leben führen könnt, aber dafür muckt ihr nicht auf, sage ich jetzt mal überspitzt. Also das, was du beschreibst mit der Apathie, mit der Entpolitisierung. Und deshalb ist es natürlich auch so, käme jetzt eine Art von Aufstand zum Tragen in Russland, dann käme der wahrscheinlich nicht aus einer aufgeklärten, liberalen Richtung, sondern aus einer, die noch brutaler, noch chaotischer ist als das, was Putin uns jetzt zumutet. Also eben dieser Prigorschen, da gab es so einen ganz seltsamen Moment hier, als der da seinen Aufstand begonnen hat, merkte man so hier in, in Deutschland, in den Medien, auch in den, in den Kommunikationen, dass viele so gedacht haben, Ah, jetzt endlich, jetzt passiert endlich was. Das, was da passiert wäre, wäre vielleicht noch viel schlimmer gewesen. Dieser Prigorjin ist ein durch und durch brutaler, zynischer, durchtriebener Mensch. Und die Leute, die da mit ihm kämpfen, viele von denen auch. Er ist eine brutale Söldnerarmee. Wenn man mal sieht, wie die in Afrika gewütet haben, schlimmste Kriegsverbrechen. So jemand soll dann den Aufbruch markieren und soll besser sein als Putin? Ich glaube kaum.
2: Das ist auch, finde ich, total interessant, das jetzt zu beobachten, weil das eben ein Konflikt innerhalb der Eliten ist. Das sind nicht die Menschen, die jetzt plötzlich auf die Straße gehen. Also das ist ja komplett unterbunden in Russland. Und daran hat auch dieser Aufstand nichts geändert. Und das ist wirklich, deswegen denke ich auch, dass Putin geschwächt ist, weil er diese Eliten einfach nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, was ich aber auch noch interessant fand, jetzt im Nachgang dieses Aufstands hat ein Umfrageinstitut in Russland, es gibt das Levada-Institut dort, das ist das einzige verbliebene unabhängige Institut seiner Art, ähm, gezeigt, dass Umfragen zeigen, dass die Popularitätswerte von Putin gar nicht nachgelassen haben. Also Putin ist weiter so beliebt, wie er es auch vor diesem Aufstand war.
0: Und ähm, was siehst du da so für Gründe? Ist das weiter dieses Narrativ, was er halt ähm, führt ähm, mit der NATO, dass alle gegen die Russen sind? Wir können ja gleich nochmal auf den NATO-Gipfel, nächste Woche steht er ja nämlich an, ähm, zu sprechen kommen. Ja, was so die Gründe dafür sind?
2: ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich gehe schon auch davon aus, dass es dieses Narrativ, das hat sich sehr, sehr verfestigt, dass der Westen einen Krieg gegen Russland führt und dass man sich davon abgrenzt und Putin ist, trotz aller Schwächung, ist er immer noch der Garant für die Stabilität im Land. Und äh, natürlich eben auch, weil die Propaganda extrem wirkt. Also das, glaube ich, darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist eine Dauerbestrahlung von Propaganda in Russland, der man nicht entgehen kann und deswegen führt das, glaube ich, auch zu so hohen Zustimmungswerten.
1: Und das ist doch jetzt auch so riskant, dass sich dieser Konflikt zwischen Russland und dem Westen weiter verhärtet. Jetzt sind russische Atomraketen in Belarus stationiert, in einem EU-Anrainerland. Jetzt kommen, Lisa, du hast es gerade gesagt, nächste Woche auf diesem NATO-Gipfel in Vilnius die führenden Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses zusammen. Ich werde wahrscheinlich dabei sein, werde den Scholz begleiten. Und reden darüber, wie sie noch mehr tun können, um die Ukraine zu unterstützen und gegen Russland zu arbeiten. Vielleicht auch nochmal darüber reden, noch mehr Soldaten an die NATO-Ostgrenze zu verlegen und zu planen, wie man eben jetzt in den nächsten Monaten vorgeht, um noch weiter aufzurüsten. Und das mag so aus der Sicht des Westens das Richtige sein. Wenn man von oben drauf schaut, dann sieht man aber gegenwärtig, wie zwei Blöcke immer stärker aufeinander prallen. Und das ist natürlich hochgefährlich und da kann man sich schon fragen, wo ist denn eigentlich der Ausweg? Ich sehe im Moment keinen.
0: Ja, und hinzu kommt, um jetzt noch mal ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen, das, was Clara gerade gesagt hat, dass der Aufstand der Wagner-Gruppe jetzt ja trotzdem keinen wirklichen Effekt auf die Ansicht Putins in der russischen Bevölkerung hat. Das ist ja schon bemerkenswert. Und bevor wir jetzt auf die Frage zum NATO-Gipfel kommen... Nochmal eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Um keine neuen Folgen unserer Diskussion hier am Wochenende zu verpassen, abonnieren Sie den Diskussionsstoff-Podcast in der App, mit der Sie Podcasts hören. Auf T-Online finden Sie neue Folgen unter www.t-online.de-podcasts-diskussionsstoff. Und kommen wir jetzt zum NATO-Gipfel. Dieser findet ja auch an einem ja, sehr besonderen Ort statt, der Hauptstadt von Litauen, Vilnius. Und Florian, du hast es gerade gesagt, dort könnten noch mehr Soldaten stationiert werden. Inwieweit ist denn der Ort besonders jetzt für den Gipfel dort?
2: Also speziell der Ort, würde ich sagen, steht sowieso im Fokus, weil diese Länder, diese Regionen dort einfach grundsätzlich sehr alarmiert sind ähm, durch das Vorgehen Russlands, durch die Präsenz Russlands und eben auch durch die geografische Nähe. Das absolut. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, sich dort äh, zu treffen. Ich finde es auch in der Hinsicht interessant, weil äh, Belarus ja auch jetzt durch diesen Aufstand mehr in den Fokus geraten ist, also auch. Ähm, geografisch nah sozusagen und es auch Gerüchte gibt, dass eventuell diese Prigorschen-Truppen dort ja stationiert werden könnten oder dorthin äh, ziehen könnten, auch in Hinblick darauf, ob die dann die belarussische Armee unterstützen könnten, auch als Ausbilder beispielsweise und in der Hinsicht ist halt diese, dieser ganze Ort gerade so eine große Gemengelage.
1: Und dadurch sehen wir doch, dass dieser ganze furchtbare Konflikt, der begonnen hat am 24. Februar 2022 mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass der jetzt schrittweise immer näher an uns heranrückt. Also ja klar, wir haben die ukrainischen Flüchtlinge gesehen, viele sind hierzulande aufgenommen worden. Aber jetzt haben wir genau wie gerade von dir beschrieben, Clara, die Situation, dass kampferprobte Söldner, viele offenkundig sehr skrupellos, in einem EU-Anrainerland in einem Lager untergebracht werden. Ob das jetzt 8.000 sind oder 5.000 oder 12.000 sei dahingestellt, aber es sind viele. Was machen die denn da? Ja, vielleicht bilden die die belarussische Armee weiter aus, aber was passiert dann? Wofür bilden die die aus? Um dann noch von oben in die Ukraine einzufallen oder um irgendwie an der EU-Grenze zu zündeln oder sonst was zu tun? Und das ist das, was mir so Sorgen macht, dass dieser ganze Konflikt eben immer weitere Auswirkungen hat an vielen verschiedenen Stellen und uns auch stärker beeinträchtigt.
2: Ich würde jetzt aktuell nicht davon ausgehen, dass von Norden auf die Ukraine sozusagen noch ein weiterer Angriff erfolgen könnte von Seiten Belarus. Aber ja, das ist definitiv, glaube ich, ein Problem, wenn dort diese kampferprobten Söldner in, in Belarus plötzlich auftauchen. Das sollen große Lager sein, die da jetzt hochgezogen werden, auch wenn jetzt noch nicht ähm, nachgewiesen ist, dass dort wirklich Menschen
0: angekommen sind. Aber ähm, das ist auf jeden Fall hochproblematisch. Und andererseits sehen wir natürlich auch, dass ähm, die militärischen Erfolge an der Front ausbleiben. Und auch hier in Deutschland lässt irgendwie das Interesse nach. Kann denn dieser NATO-Gipfel wirklich auch ein Zeichen setzen?
1: Ja, Lisa, ich glaube schon. Der kann das Signal setzen, wir stehen nach wie vor zusammen. Wir sind uns einig und wir stehen geschlossen hinter der Ukraine. Wir unterstützen die weiter. Vielleicht wird das auch konkreter werden. Also beispielsweise im Hinblick auf die Lieferung von Kampfjets. Für die Ukrainer, worum sie sehr bitten oder äh, um die Lieferung von Langstreckenraketenwerfern, denn das ist gegenwärtig das Problem. Die Ukrainer haben zwar Kampfpanzer und sie haben Soldaten, äh, mit denen sie Vorstöße wagen können, aber sie können nicht diese lange Zone der von den Russen verstärkten Verteidigungsanlagen überbrücken. Und zum Beispiel Treibstoffdepots anzugreifen, Eisenbahndepots, Brücken und dergleichen. Das wäre aber notwendig, um eben nicht nur einen kurzen Vorstoß zu wagen, sondern ein ganzes Gebiet wirklich dauerhaft zurückerobern zu können. Nach wie vor sind die Ukrainer sehr gefährdet durch die russischen Drohnen, durch die russischen Kampfjets, durch die Gleitbomben und haben dem nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und das könnte sein, dass man auf diesem NATO-Gipfel vielleicht auch eher in den Hinterzimmern darüber redet, dass man hier die Ukrainer stärker unterstützen wird?
2: Genau, das ist ja eine lange Forderung schon, ähm, den Luftkampf zu unterstützen mit westlichen Waffen und man sieht ja jetzt gerade auch in der äh, laufenden Gegenoffensive geht es nicht so schnell voran wie gewünscht, aber es geht voran, also das ähm, hört man beispielsweise aus Bachmut wo die ukrainische Armee versucht, die Stadt, die ja lange umkämpft und dann russisch eingenommen worden war. Also dort versucht jetzt die ukrainische Armee die Einkreisung und äh, macht anscheinend auch Fortschritte, wenn auch langsame. Ich glaube aber zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, Prigorschins Truppen sind dort nicht mehr präsent. Die sind ja schon abgezogen. Auch vor dem Aufstand waren die schon weg. Aber wenn die sich generell aus der Ukraine zurückziehen, glaube ich nicht, dass das für den Kriegsverlauf eine große, Einfluss haben wird, weil wenn wir uns Zahlen anschauen, wissen wir ja, es sind wahrscheinlich mehrere hunderttausend russische Soldaten, die deutlich weniger ukrainischen Soldaten gegenüberstehen. Und da werden auch die 25 geschätzt 25.000 Kämpfer von Prigozhin nicht den großen Unterschied machen.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich habe die Zahlen gehört, etwa 260.000 kämpfende Russen jetzt inklusive Nationalgardisten und auf der anderen Seite etwa 180.000, 190.000 Ukrainer, die aber noch nicht alle kämpfen. Es ist ja offenkundig so, dass viele noch zurückgehalten werden und erst dann zum Einsatz kommen, wenn man es irgendwo geschafft hat vorzustoßen und quasi so eine Schneise in die russischen Verteidigungsanlagen reinzuschlagen. Und deshalb verstehe ich auch diese dringende Bitte der Ukrainer, eben mehr tun zu können gegen diese russischen Luftangriffe, weil die verhindern, dass man vorankommt und die gefährden nach wie vor auch viele Zivilisten. Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen wieder mehrfach Angriffe auf ukrainische Großstädte wie Kiew oder Lviv gesehen. Und ähm, da wird möglicherweise der NATO-Gipfel noch eine etwas weitergehende Antwort geben. Schauen wir mal.
0: Ja, man hätte ja vielleicht die Hoffnung haben können, dass eben genau diese ähm, Ausbleiben der Wagner-Kräfte, die ja auch vor allen Dingen sehr brutal vorgehen, ähm, doch ähm, einen Vorteil für die Ukraine haben könnte. Aber ja, sehr interessant, dass ihr ähm, das beide nicht seht. Und ja, damit müssen wir auch zum Ende dieser Diskussionsrunde kommen. Ich danke euch für eure Erklärungen und Einordnungen. Ich fand es sehr interessant. Wir haben doch festgestellt, dass ähm, Putin durchaus geschwächt wurde durch diesen Aufstand der Wagner-Truppen. Wir können noch nicht genau sagen, was jetzt genau mit Prigozhin passiert. Das ist natürlich alles, wie auch viele andere Aspekte dieser Debatte, im Dunklen. Wir können im Grunde sowieso in vielen Hinsichten nur mutmaßen. Dennoch werden wir sehen, dass der NATO-Gipfel nächste Woche in Vilnius einen Effekt haben könnte. Einerseits auf die Lage in der Ukraine, aber auch in Richtung Russland. Dort wird der Gipfel natürlich auch beobachtet und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge von Diskussionsstoff gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie keine neuen Folgen. Dort können Sie uns auch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns sehr weiter. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Und hören Sie auch gerne in unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Dort geht es diese Woche um das beliebteste Getränk der Deutschen, Kaffee. Und die Frage, warum es bald weniger Kaffee geben könnte. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Danke und schönes Wochenende.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.